0: a todas. Bueno, primero que nada quiero agradecer muchísimo a Creciendo Juntas por esta invitación. Gran, gran Zerhut. En verdad es que agarraron un Zoom de 500 personas porque no se imaginaron algo tan grande. Eh, tener a 496 personas a esta hora de la madrugada en muchos países, ya es mucho más tarde que en Panamá buscando llenarnos de espiritualidad, conectarnos con Hashem, es algo muy grande, Hashem, te lo suplico, ve a tu pueblo de Israel, cuánto te amamos y cuánto nos queremos acercar y que Besrat Hashem, todas nuestras geserot, todos nuestros decretos sean mejorados por millón el día, esta noche, Besrat Hashem, que veamos puras alegrías y que merezcamos ya este año la llegada del Mashiach. Bueno, estamos terminando una fiesta. Bueno, estamos en la fiesta, pero ya estamos en los últimos días de la fiesta de Sukkot, una fiesta que nos habla de unión. Nos habla de unión porque los símbolos que se utilizan en esta fiesta son los arbatamenim, las cuatro especies, la cual cada una de ellas representa a un tipo de persona. Tenemos a la persona que sabe Torah, pero no, hace, no cumple mitzvot. Ese es un tipo de persona. Tenemos a la persona que... Cumple mitzvot, pero es ignorante en Torah. Tenemos a otra persona, que es el Tzadik, que sabe Torah y cumple mitzvot. Y por otro lado, tenemos al que ni sabe Torah ni cumple mitzvot, los cuatro tipos de, perso tipos de personas. ¿Y qué nos pide Hashem en esta fiesta? Que nos unamos. Por eso se juntan estas cuatro especies y son el símbolo de Sukkot. Hashem nos quiere unidos, Seamos como seamos, nos quiere unidos, quiere que veamos los unos para, por los otros, quiere que nos apoyemos, que nos apoyemos, quiere que nos amemos, quiere que tengamos sentimientos de hermandad por todos, porque todos son queridos para Shem. Les quiero contar algo que sucedió, un mase, hay un hasid, hay un hasidut que se llama el hasidut Skver. En una ocasión estaba el rebe de Skver y como, muchos, como en muchas ocasiones, había una fila enorme, la gente esperando para ir a pedir verajot. Fila enorme y llamaba la atención una persona. Normalmente estaba todo lleno de hasidim, puro pantalón negro, este, camisa blanca, peyotes larguísimas, el sombrero, no sé qué. Y de repente hay uno que está ahí de jeans, playera, sin no sé qué. Pero ahí estaba formado. Estuvo formado este muchacho, este joven, dos horas para llegar con el Rebe. Llega después de dos horas y le dice, y pide cuál va a ser la veraja que quiere del Rebe. Y le dice, por favor, Rebe, pida refua shalema y erajmiel ben vela. Y el Rebe le da la veraja, refua shalema y ben vela. Y se sale, o sea, dos horas formado, eh, 30 segundos de estar con el Rebe. Se sale contento y cuando se está saliendo, uno de los gabaim, uno de los encargados que está cerca del rebe, que estaba dentro del cuarto cuando él pidió eso, se acerca y le dice, perdón la pregunta, perdón la indiscreción, pero me puedes decir quién es Yerahem Benvela ben por el que tú estás pidiendo. Y este joven le dice, mire, mire, lo que pasa es que yo trabajo en el camp, se llama Camp Hask en Israel, es un camp. Es un lugar en donde hay, van niños discapacitados y les dan terapia y los apoyan y los alegran. Le dice, yo trabajo ahí. Y uno de mis alumnos o pacientes, o no sé cómo le quieran llamar, es Gerahem Benvela. Y hoy es su cumpleaños. Le dijo, y la verdad, yo me quedé pensando, ¿qué voy a hacer por él? A ver, si le regalo una bicicleta, ni siquiera la puede andar. Si le regalo unos, unos pantalones, unos jeans, ni siquiera entiende, ¿qué puedo regalarle? a Yerajmiel que sea algo importante. Y la verdad es que yo sé que ellos son del Hasidut de, ver, entonces quiero venir con el rebe y regalarle una verajá de refuashalemá. Y el gavai empieza a llorar y empieza a llorar y se dice, perdón, dije algo que lo hirió, qué pena. Y le dice, este gavai le dice, quiero que sepas que este Yerajmiel Benbela es mi hijo. Y empezó a llorar y le dijo, no puedo creer, no puedo creer que estuviste dos horas formado para venir a pedir por mi hijo. Queridas amigas, este joven estaba dando de su tiempo, dos horas de su tiempo, por algo que ni siquiera el muchachito, el niño, ni siquiera iba a saber. No lo iba a entender. ¿Por qué? Porque pienso en él, porque lo quiero, porque estoy con él, porque me importa, porque quiero pedir por él. Queridas amigas, es momento de hermandad. Tenemos que tener empatía por los demás, tenemos que tener tolerancia, tenemos que pensar en los demás. Les quiero contar otro más eh, reciente de Estados Unidos, que vivían vivía, hay, los duplex en Estados Unidos, muchos de los duplex son, no es de dos pisos, uno arriba y otro abajo, sino que la misma casa la parten a la mitad y ahí tienen las dos casas como en Brooklyn, no sé si conocen por allá, pero bueno, esta familia, esta, estas personas en Nueva York, estaba de un lado del duplex, estaba una señora sobreviviente del holocausto y del otro, del otro lado, otra familia Yehudía, bien, total, la señora de sobreviviente muere y van a vender la casa, están vendiendo la casa, ¿quién se la venden? Consiguen otra familia de Yehudín, le venden la casa, pero era una casa que estaba llena de, imagínense, una viejita, tenía Tantas cosas para, para remodelar, para tirar, cosas de hace 50, 60, 70 años, pero contrataron a unas personas, a una empresa, para remodelar todo y le dieron una fecha para cuándo se iba a poder cambiar esta familia de Yaudín. Le dan la fecha y de repente llega la fecha y no han terminado de, de, de arreglar. Y estos señores le dicen, discúlpame, pero yo necesito, necesito mudarme, le doy dos semanas máximo y en Estados Unidos, si no, le, le dan una multa fuerte a esta empresa. Total, los señores de la empresa se mueven con, muy correteados y a las dos semanas le terminan de remodelar, se muda esta familia y están las dos familias de Jaudim y la verdad es que tienen una relación súper bonita, muy amable, siempre se saludaban, los dos se sentían bendecidos con, con el vecino que tenían y la verdad todo estaba precioso, precioso y empezaba a pasar el tiempo y esta familia nueva, la verdad todo estaba muy bien, menos una cosa. Ellos compartían el patio trasero y el, patrio, el patio delantero y la verdad, desde que se mudaron, en el patio trasero estaba lleno de basura, de cosas y ellos eran muy, muy pulcros, o sea, todo estaba perfecto y, y la verdad sí les molestaba la parte del patio de atrás, si querían hacer un barbecue no podían, estaba todo lleno de cosas, pero decían, oh, bueno, vamos a aguantarnos, no hay como tener este, buena relación con el vecino, no la vamos a perder por eso ya, seguro están enredados y no lo han hecho y empezaron a pasar y a pasar los años y de verdad les molestaba, pero se aguantaban porque por la, por la relación, no sé qué. Pasaron muchos años cuando de repente se va va a ser el bar mitzvá de, de su hijo y quieren hacer la fiesta atrás y le dice la esposa, perdóname mi amor, o sea, ya sé que los queremos mucho y todo, pero pues la fiesta yo la quiero hacer atrás, quiero usar el patio y la verdad me da mucha, mucha vergüenza cómo lo tienen, por favor háblale. ¡Ay, oh, seguro! Sí, por favor, háblale. Y le habla una vez el señor y no le contesta. Le dice, ¡Ay, no me contestó! Por favor, háblale, ya sabes cómo son las mujeres. Le insistió, le insistió, le insistió. De repente, le contesta el teléfono. ¡Hola, vecino! ¿Cómo estás? Y el otro, ¡Hola! ¿Cómo estás? Y este está con toda la pena después de años. ¿Cómo le voy a decir? que saquen todo eso? Le dice, mire, vecino, lo que pasa es que quería decirte que la verdad es que eh, las cosas que están ahí atrás en el patio trasero... Eh, Casi, casi le iba a decir la basura que tienes ahí tirada. La verdad es que queremos ver el barmitra bar y si sí nos molesta un poco y de repente queremos ver si lo puede quitar y es más, yo le pago, yo pago que vengan por las cosas y se las lleven y de repente siente un silencio absoluto en la línea y dice, Shemeister a él, ya lo perdí, no hay más relación, no tengo vecino, seguro lo, lo ofendí y le dice, ¿Qué, ¿qué pasó? Le dice el otro, no, pues la verdad, pues no tienes que pedirme permiso. O sea, las cosas ni, ni son mías. Y dice el otro, ay, ya, ¿no son tuyas? Ah, mejor. Entonces, de la persona que sea, pues vengo y las llevo, ¿no? Y, te, y el otro se queda callado otra vez y le dice, perdón, es que, perdón que te lo diga, pero es que esas cosas son tuyas. Le dice, ¿cómo son mías? Le dice, sí. Lo que pasa es que cuando ustedes corretearon a los, a los de la mudanza, que se tenía que cambiar en dos semanas, estos señores dejaron todas esas cosas allá atrás, dejaron un desastre. Y la verdad es que nosotros llevamos todos estos, todos estos años esperando y a ver si sí, sí, a lo mejor no tienen dinero para mandar por ellos, ya, Jaditos, los vecinos, no nos vamos a hacer sentir mal. Nos aguantamos, nos aguantamos, nos aguantamos. Queridas amigas, vemos dos cosas de esta historia real. Número uno, que no hay que juzgar y no tenemos idea lo que está pasando por atrás. ¿Cuántas veces pensamos una cosa y es otra? Siempre les recomiendo que lean el libro, El Otro Lado de la Historia, en donde nos cuentan una historia y de repente todo es al revés. Y número dos, la empatía y la tolerancia de los dos vecinos, años pensando el uno que es del otro y el otro que es del otro, sin decirte nada, por no hacer un problema, por el shalom, por quejasito, a lo mejor no puede, a lo mejor no tiene dinero, ¿cuántas veces no hacemos un problema por tonterías? ¿Cuánto tenemos que evitar los problemas con los demás? ¿Cuánta empatía tenemos que tener por buscar el shalom? Tenemos que saber que la paz es la que nos va a traer al Mashiach. Necesitamos tener paz con los demás, evitar problemas. Queremos la gevulah, queremos la salvación real. Quiero decirles que en Pesach sumergimos dos veces comida en el ceder. Sumergimos el apio en agua con sal y sumergimos el maror en jaros. Escuché algo espectacular y los quiero, lo quiero compartir con ustedes. Ah, el apio eh, sumergido en el agua con sal representa a el por qué llegamos como esclavos a Misraim. ¿Qué quiero decirles? Representa a cuando vendieron a Joseph, tus hermanos, como esclavo. Y agarraron la ropa de Joseph para ir a decirle a su papá que, que había muerto. Agarraron su ropa y la sumergieron en sangre para ir a entregarle a su papá la ropa, dice Hashem. Ah, sumergieron esa, agua, eh, perdón, esa ropa en sangre, hay desunión, hay falta de hermandad, hay no ver por el otro, se van esclavos Pero después viene el, el maror remojado en el jaroset que representa algo espectacular. En Pesach, en el korban que hicimos al final, el pesaj, Pesach, ¿qué nos pidió Hashem que hagamos? Que agarremos unas, unas hierbas y mojemos en, el, en la sangre, esas, esas, esas este, hierbas con, con la sangre del corbán del y la pongamos en los marcos de la casa para que Hashem salte esas estas casas, pero el corbán Pesach tenía una condición para que, sea, para que sea aceptado por Hashem, era un corbán que se tenía que hacer en unión, era un corbán que tenía que estar la gente unida para que el corban sirva porque se lo tenía que comer entre todos, ¿qué quiere decir? Hashem dice, ok, te metí a Mitzrayim por falta de unión, por falta de hermandad, por falta, por falta de empatía. Pero te saqué de mis trajes, porque eh, hablando, eh, representando que la salida y la redención viene por la unión. Queridas amigas, queremos el Mashiach, necesitamos unión. Lo necesitamos, nos lo está diciendo Hashem, nos está diciendo a gritos, únanse, únanse, los quiero unidos, son hermanos, son mis hijos, a todos los amo. No te pongas a juzgar qué pasó y qué no pasó. Tenemos todas... La oportunidad de dar palabras de Jizuk. que es fuerza. ¿Cuántas veces te puedes encontrar a una persona en la calle y decirle algo bonito? ¿Cuántas? ¿Qué creen? Siempre. Metámonos, metámonos en la vida, en nuestro chip de todos los días. Vean esta tarea que les tengo. Des, hay que despertarnos pensando. Toda la gente que me vea el día de hoy, después de verme, le voy a aumentar algo. Algo en su vida de felicidad. Vean esto que le estoy diciendo. Toda la gente ves trata a que me encuentre hoy. Cuando la vea voy a tratar de darle más felicidad. ¿Cómo? Facilísimo. Una sonrisa. Ayudarla a recoger algo. Decirle te ves bonita. Decirle un, 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 una cosa bonita a nuestros esposos, a nuestros hijos. ¿Cuánto podemos hacer con nuestra boca? A Shem le dijo a Abraham a quien te bendiga bendeciré Escuchen. A quien te bendiga bendecirá. ¿Por qué? Porque al que te bendiga Quiero bendecirlo porque me encanta que entre ustedes se bendigan. Queridas amigas, ¿cuántas verajot le podemos dar a la gente? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces chateas con una persona? Ponle que Hashem te bendiga. Cuando se está yendo tu esposo de la casa, dile que Hashem te bendiga. Tu hermano, que Hashem te bendiga. Vamos a bendecirnos entre nosotros y Hashem nos va a llenar de verajá. Busquemos el bien de los demás. Que su bien sea nuestro bien. Que, que, que seamos más nice que lo que la gente piensa que somos. Es que busquemos ser más nice con ellos. En una ocasión, un educador, Rabino, hizo, agarró a sus alumnos, tenía 30 alumnos y les hizo un juego. Agarró 30 globos y le dio a cada quien su globo y le dijo, cada quien escriba en su globo su nombre. Ok, perfecto, lo escribieron. Agarró este Rabino y puso todos los globos en una malla en el techo y les dijo, miren, voy a soltar todos los globos. Si en 30 segundos cada globo está en las manos del dueño del globo, del que tiene su nombre, se ganan un paseo. Perfecto, los, estos, los chavos pensaron que era súper fácil. Rompen la malla, caen los globos y empiezan a buscar no sé qué. Y de repente terminan los 30 segundos y hay este, cuatro personas con su globo. Dice no puede ser, no, les doy una oportunidad, una oportunidad más. Agarra, vuelve a subir los, los globos, los vuelve a echar. Pasan 30 segundos, Seis personas tienen su globo, y si les dice el rabino. Miren, queridos alumnos, quiero darles un mensaje muy importante con esto que acaba de suceder hoy. ¿Saben por qué no lo lograron? ¿Saben por qué? Porque cada uno estaba preocupado por encontrar su globo. ¿Qué hubiera pasado si cada uno de ustedes agarra un globo, ve el nombre y le dice fulanito de tal, toma tu globo? En 10 segundos hubieran terminado. ¿Por qué? Porque cuando uno ve por los demás, todo se arregla, todo se ve bonito. Si tú nada más estás viendo para ti, entonces está un poquito complicada la cosa. Busque, busquemos ver por los demás, como se los dije hace unos días. ¿Qué pasaba en el Betamikdash? En el Betamikdash entraba todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel en una sección del Betamikdash. Y... Cuando llegaba el día de Yom Kippur, todos apiñados, así, 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 así. Pero llegaba el momento de reclinarnos y todos cabían perfecto con dos metros a la redonda de espacio. ¿Qué pasa ahí? Les voy a decir una cosa. Tú estás parado, erguido, con orgullo, buscando para ti. Todo está amontonado, nada te cuadra, hay problemas. Pero tú te agachas y ves por los demás y cedes de ti, todo se acomoda hay espacio para todo, y todo se ve de diferente manera. Quiero terminar con un ejemplo en el cual vamos a ver dos extremos, el extremo de no ver por alguien y el extremo de ver por alguien de manera espectacular. Quiero decirles que yo personalmente conozco a los protagonistas, a los protagonistas de la historia, eh, y ahí les va. Pónganme mucha atención, porque están por escuchar una historia impresionante. Y tengo poco tiempo, se las voy a contar rápido. En una ocasión hace algunos años, estaba la mamá de un niño que acababa de cumplir el Bar Mitzvah en el coche con él y con el que se iba a casar porque no estoy segura. En eso sí no lo puedo decir, no estoy segura si la señora es viuda o divorciada, pero estaba por casarse con el segundo marido y tiene a su hijo en el coche, su hijo de 13 años y deciden abandonarlo. Deciden abandonarlo. No les cuadra en su vida, los incomoda o como lo quieran ver y se llevan al hijo de ella, de 13 años, el, el, el señor que se iba a casar con la señora, en el coche, con su maleta, con poquitas pertenencias. Y lo llevan y lo bajan en un colel, en un colel de la ciudad. Lo dejan en el colel se baja la mamá sin avisarle nada a nadie. Le da una veraja al niño, una bendición. Le dice que Dios te bendiga, toma tu maleta. El Señor le dio un poquito de dinero y le dice, llegó el momento de que veas por ti, necesito que me entiendas, yo voy a rehacer mi vida. Y perdóname por cualquier cosa que te haya hecho. Le dio un beso y lo dejó en el cole a los 13 años. Solo. Y este niño entró al colel con su mochilita y se sentó a llorar. Y se sentó a llorar y a llorar y a llorar. Y la gente lo veía en un mar de lágrimas hasta que de repente entró un joven recién casado. Entró al colel, se acercó con él, lo abrazó y le dijo: ¿Qué te pasa? Este niño le contó lo que le pasó y este recién casado llamó a su esposa a preguntarle si podía llevárselo a su casa como hijo. Y la esposa le dijo en una llamada de teléfono que sí. Y le dijo, no te preocupes, te vienes ahorita a mi casa y yo me voy a encargar de ti. Y se lo llevó a su casa y lo crió con sus otros hijos que le nacieron, y lo educó, y lo llevó a la jupa. Ahora, Maruj Hashem, este señor tiene una familia hermosa, y todo por la empatía espectacular de este joven y de su esposa. Queridas amigas, ¿quién agarra a un niño de 13 años en su plena adolescencia que seguro no estaba... Seguro, me imagino que estaba rebelde, de por sí el adolescente es rebelde, pero, pero que aparte que su mamá lo haya abandonado y lo agarró a esta, estas personas y se lo llevaron a su casa y lo criaron como un hijo, cuando unos recién casados pueden pensar, ¿cómo? Estoy empezando mi vida, voy a disfrutar. Eso es amor. Eso es amor y que creen, no tenemos que llegar a esos niveles porque cada cuánto nos encontramos a un niño de 13 años que necesita que lo lleven a su casa. Pero cuántos favores podemos hacer y cuánto podemos ver por los demás en cosas mucho más sencillas y a veces nos da pereza. A veces cambiamos ese buscar ayudar a los demás por un ratito más de estar con el celular por cosas vanas que no dejan nada. Tenemos que ver por los demás, tenemos que saber que somos hermanos y que Hashem nos quiere juntos como, como los Arbat Amenim. Todos juntos, todos buscando ayudarnos los unos a los otros. Deboreo lam nos dé el de siempre ver por los demás, que siempre sean alegrías, que pronto estemos todas reunidas con el Mashiach y que logremos tener empatía y entender que si la vida hubiera sido para ver por mí, Hashem me hubiera mandado sola. Punto. Si me mandó rodeada de gentes, porque cada una de las personas que veo en mi día tienen un significado para mi vida y para lo que yo voy a hacer este día con ellas. Que Hashem nos ayude a lograr con nuestros actos, sacarle una sonrisa a toda la gente de nuestro alrededor, pero sobre todo a Boreolam, que pronto veamos la llegada del Mashiach en alegrías. Muchísimas gracias.